0: Слово дисбат — это очень страшное слово, потому что всем нам показывали видеозаписи, обзоры интервью тех, кто там сидит. Очень строгая воинская часть с невероятно жесткой дисциплиной. Все говорят, лучше отправьте меня в тюрьму, но не на дизель. Меня привозят на суд, я думаю, все будет нормально, и на приговоре мне озвучивают полтора года дисциплинарного батальона, и меня закрывает. И, честно, я тогда задумался о суициде, я глазами искал какое-нибудь лезвие, я смотрел, может быть, мне где-то повесится...
1: Привет-привет, меня зовут Миша Ронкайне, нас слушаете вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. И сегодня мы поговорим о параллельной России, о которой вы не знаете, скорее всего. В ней живут... Только военные. И я не шучу сейчас, это действительно параллельное государство. Вы знали, что у армии есть своя полиция военная, свои военные города и поселки, своя прокуратура, свой суд. И вот, свои виды наказания. Гаупвахта и дисциплинарный батальон. Про гаупвахту мы поговорим в следующих двух эпизодах, а сегодня дисциплинарный батальон. Дизбат. Дизель. По-разному называют. Он один на всю Россию и им пугают всех солдат страны. И не просто так. Дослушивайте выпуск до конца, поймете, почему пугают. Наш сегодняшний герой, Виталий, оказался в дисциплинарном батальоне в 2010 году и прошел все круги дисбатовского ада, пока, по мнению офицеров, свою солдатскую карму достаточно не очистил, чтобы в обычную часть вернуться. Виталий, привет! Слово тебе!
0: В 2009 году я из Перми призвался в армию, увезли меня в город Новосибирск, поселок Светлый. Войска у нас были ВВС, ПВО и ротосвязи часть у меня воинская была интересная, там была очень строгая дедовщина. И срок моей службы был ну, уже месяцев 8, и у меня произошел конфликт с нарядом постоловой Ребята накосячили очень крепенько. Я на тот момент был дед, а мой наряд по был один черпак и два духа. Я заставил их отжиматься, они отказались, ну и произошла та ситуация, которая в уголовном кодексе звучит как статья 335 «Неуставные взаимоотношения». А 8
1: месяцев уже считается дед? Да. А там как. Дух, слон, черпак, потом дед, потом дембель. Кто раздает эти звания вообще? Или они сами за выслугу месяцев присваиваются? Все начинается, это интересно. Тебя привозят в воинскую часть. И в первый
0: день меня позвали старший призыв. Говорят, ты можешь жить, как все по дедовщине. Можешь жить по уставу. Но это, так сказать, не по понятиям. У тебя три золотых дня, пока тебя не трогают. Ты смотришь, за что тебе может прилететь, за что тебя могут наказать. И чего делать нельзя категорически.
1: И выбор стоит между тем, чтобы жить по понятиям, только не по теориям. А по — Армейским, да. — Либо жить по уставу? И были те, кто жил по уставу? — Нет, не было. Это все-таки
0: формальность. У тебя на самом деле выбор без выбора. И чтобы ты вот это все принял, тебе надо понять суть идеологии. Чтобы понять эту суть, тебе начинают рассказывать, откуда все это взялось. Откуда появился момент дедовщины. Мне рассказали, пошло от того, когда начали в армию призывать судимых, сидевших, которые плотных понятий понабрались из мест не столь отдаленных. И все вот эти понятия дедовщины начали привносить в службу люди которые знают, что такое жить по-черному, жить по-красному. Ну, в общем, как живут в мужских коллективах. С устойными понятиями, конкретно в тюрьме. Само понятие дедовщина — это идет отрицание офицерских погонов полностью. В роте рулят деды. Моменты косяков и воспитания занимаются конкретно старший призов. Деды обучают младший призов, деды смотрят за дисциплиной. Ну и офицеры не мешают этому. Конечно, нет. Стараются смотреть, чтобы не было дикого беспредела, нарушений конкретно воинского порядка и режима. А в целом, вот, ребятки, вы разберёте вот эти мальчики вас всему научат, вы
1: их слушаете, делайте, как они говорят. Какие самые яркие принципы вот этих понятий?
0: Нельзя было использовать хорошие дезодоранты, ты не должен вкусно пахнуть, ты дух, ты должен пахнуть потом, болью и кровью. Прям так говорили? Да, конечно. Нельзя было курить нормальные сигареты, ты можешь курить только перекур. Нельзя было долго есть в столовой, не дай бог, кто-то из старшего призова съест быстрее тебя, тебя тоже за это накажут. Например, если из офицерского состава прапорщики или контрактники заходят в роту и говорят, нужно несколько человек на работу, дух должен бежать и говорить, я желающий, не дай бог, кого-то из старшего призова дернут на работу, но тебя придут и накажут. Если ты накосячил где-то так, что наказали за это всю роту, готовься, коллектив за это от а -та, та сделает в лице старшего призова. Будут бить, будут оставлять отжиматься, приседать. Такое понятие было, дух не бывает один. Если накосячил один, накажут всех.
1: А если сравнивать непосредственно уже с блатными порядками, допустим, если что-то похожее на опущенных? Такого
0: нету. И всяких ударов, портянками по лицу, опусканием головой в унитаз. Нет. У нас идет служба, у нас есть караул, ты там уходишь с автоматом, и не дай бог ты что-то сделаешь с собой, и не дай бог выйдешь с автомата и устроишь дикий армейский
1: шутинг. Ни в коем случае такого нельзя было делать. Было и такое, что считается за подлом убираться? А вот этого не было. То есть убирались все, включая дедов? Нет, деды тебе просто говорят,
0: у меня была духанка, у меня был такой же момент, как и у тебя, мы убирались. Но если ты говоришь, я не буду убираться в ванной, в туалете или где это еще, он тебе говорит, без проблем, я сейчас возьму тряпку и уберусь, и ты увидишь, что мне это не заподло. Но тебя за это я накажу, потому что ты вынудил меня это
1: сделать. Было у вас какой-то общак?
0: Нет, приходили посылки, мы все равно делились, форма обязательно добровольная, что-то всегда старшему призову отдать, но они никогда не занимались
1: отжиманием твоих денег, твоих посылок. То есть все параллели с блатным миром это то, что кто сидит дольше, тот авторитетнее, и стараемся не обращать внимания на погоны, потому Потому что те, кто рядом с нами, вот эти вот деды, они имеют больше веса. Да. Ты говоришь про стадии, вот дух, э, слон, дед, дембель. А как меняются эти стадии? Когда
0: у тебя приходит определенный период времени, около 4-5 месяцев, тебя переводят в слоны. Это значит, берут пряжку, берут черпака, и черпак тебе 13 раз ремнем именно железной бляхой шлепает по жопе и 14 удар берет дед, ставит тебе так называемую точку. То есть процедуру закрепляет. Больно? Конечно, но хоть ты что сделаешь. Ты знаешь, что ты от этого не уйдешь, это все-таки тот уклад, который тебе нужно будет соблюдать. Тебя перевели в слоны, у тебя появились небольшие привилегии. Теперь можно было расстегивать верхнюю пуговичку на кителе. Нужно было немножко ослабить ремень, а не ходить перетянутый, как талии осы. Но руки в карманах также держать до сих пор нельзя. Когда ты становишься слоном, тебе нужно тянуть сотку у своего деда. Это когда начинается период 100 дней до приказа, каждый дед набирает себе дух от одного или несколько. Начинается первый день из 100, который тебе нужно тянуть. И ты приходишь в столовую. С утра дед отдает тебе свое масло. Он отказывается есть масло и кормит тебя. Ты подбегаешь к нему с такими словами, как товарищ дедушка до вашего светлого будущего осталось 99 дней, забираешь его масло и убегаешь. То есть каждый день обратный отчет. Да, ужин происходит то же самое. Ты еще должен дать ему всегда после ужина сигарету, на которой черной пастой написано, сколько дней ему осталось. То есть 199, 98. И обязательно должна стоять точка. Когда весь этот процесс прошел, ты съел его маслом, выкурил сигарету, и ты не накосячил, ты не перепутал слова, ты не перепутал цифры, написанные на сигарете. Значит, день прошел нормально, значит, косяков у тебя нету, и
1: наказывать тебя не за что. И ты так до последнего дня делаешь.
0: Да, но если 100 дней это считалось, когда служили 2 года, в нашем случае это было 50 дней. 50 дней ты все это проводишь, тебе говорят, мы тебя поздравляем, теперь ты переводишься в черпаки. А в черпаки переводят дюралевым паломником. Это оказывается гораздо больнее, чем чем бляшка от ремня. И также
1: колотят по жопе. Задница была у всех синяя. Что меняется в твоем статусе? Послабление в
0: еде, в сигаретах. Ты можешь делать уже окантовочку, под машинку, тройка, шестерка. Вроде армейско-модельной прически можно совсем ослабить ремень. Тебя уже не так сильно наказывают, не столько с тебя спрашивают. Моменты приколов над тобой уже заканчиваются. Все понимают, что сейчас они уйдут, и ты останешься старше в этой роде воинской части, где уже за этим укладом должен будешь следить ты. И в деды как переводят? А в деды переводят очень весело. Тебя ложат на кровать, подходит дембель, который будет тебя переводить в деды. Он одевает иголку на нику. Куп, да она у него висит, и он тебя этой иголочкой шлепает по жопе, но ну, это уже
1: забавная формальность. Задница голая? Нет, все в штанах происходит. Еще фишка-то, иголка, если касаться это же не больно.
0: А у тебя уже статус такой, что тебе никто не имеет права сделать
1: больно. И значит, с тобой это случилось, ты уже дед, но что-то пошло не так? Там, знаешь,
0: как было? Мы вечером ели вроде жареную картошку, наряд по столовой уходит раньше к себе в наряд. И посуду они не забрали. С утра пришел старшина и решил с меня крепенько спросить за это. В общем, я получил от него люлей за то, что они не забрали посуду. Но я, соответственно, вечером им решил предъявить это и сказать, ребята, я из за вас выхватил, а вы накосипорили. Я их заставил отжиматься, они сказали, нет, мы не будем, мы ничего такого не сделали. Начинается слово за слово, их трое человек, я один... Ну, в общем, я не сдержался. Сначала ударил одного, второго, они кинулись в ответ. но ну, у них шансов как таковых-то не было особо. Я не знаю, почему они решили, что они победят. Я спортивный, очень крепкий парень. В общем, я их отлупил. Об этом никто не знал из офицерского состава. Они никому не говорили. И потом уже это как-то выяснилось. Я прихожу из караула и мне говорят, Виталик тебя сдали, такому-то офицеру. Я не рассчитывал, что я куда-то поеду. Для солдата слово дизбат это очень страшное слово, потому что всем нам показывали видеозаписи, обзоры, интервью тех, кто там сидит. А что говорит? Или про дисбат. Очень строгая воинская часть с невероятно <свят> жесткой дисциплиной.
1: Все говорят, лучше отправьте меня в тюрьму, но не на дизель. То есть, если сравнивать с тюрьмами, то у вас колония поселения, а дизбат — это колония строгого режима?
0: Если даже не особого режима. За
1: что туда можно попасть?
0: Неустанные взаимоотношения в отношении двух и более лиц. Если ты убежал из части, тебя на дизель могут отправить вообще свободно. Это самовольное оставление части. А так там даже могут тебе инкриминировать и мошенничество, и вымогательство, и даже такие были статьи, что у парней был грабеж. Даже были суицидники, у них статья называлась «Намеренное членовредительство». Как тебя отправляют на дисбат? Это за два дня все решилось. Мне сказали, Виталик, ты поедешь показательным примером. Мы попытались тебя откачать, у нас не получилось. Ты оказался не в то время, не в том месте. Извини. Сказали, готовься уезжать. Меня увезли вообще в другую часть, в город Опь. Она вообще стоит одна в глуши, и за 7 километров рядом там нет ничего. Прямо с аэродромом города Новосибирского. Туда меня отвезли на пару месяцев, пока процесс уголовный шел. Та рота, куда меня перевезли, они тоже жили по дедовщине. Когда привозят откуда-то нового человека, если ты с самого первого дня не прошел с ними службу, они в деды тебя к себе не возьмут. Слишком много для этого должно быть привилегий. То есть живешь черпаком. Меня отвозили в прокуратуру Новосибирска. Там с меня брали показания, привозили туда потерпевших. Но даже там, если честно, я все-таки думал, что может быть мы и обойдемся, ну может быть условкой. Не верил я, что можно мне уйти в 20 лет в армию, и еще заехать на год это минимум. То есть срок дисбата дают до двух лет. Я тогда уже маме позвонил, сказал, что у меня тут что-то назревает, но вроде бы все говорят, что ничего страшного не будет, все будет нормально». Меня привозят на суд, я думаю, все будет нормально, и на приговоре мне озвучивают полтора года дисциплинарного батальона. И меня закрывают, я остаюсь без связи, я не знаю, как об этом сообщить маме. Сюда меня увозят сразу же на Губу, на Галпахту, она там же в новосибирском гарнизоне совсем недалеко. Меня отправили в камеру, стенка это шуба, такая ребристая поверхность, которая даже прислонится больно, она прям колется очень мрачный, нету окон, шканар закинут к стенке, то есть его не расправить, там стоит всего один стул, и, честно, я тогда задумался о суициде, я глазами искал какое-нибудь лезвие, я смотрел, может быть, мне где-то повесится, ну, блин, 20 лет, я понимаю, что мне топтать еще полтора года, я не мог на данный момент вообще это никак для себя принять, я не понимал, как мне маме в глаза смотреть, потому что, когда я уходил в армию, я на тот момент не закончил образование, взял академию, и вот думаю, ладно, схожу, приду, и все это дело продолжу, очень было тяжело принять, у меня тогда мир перевернулся. А расскажи подробнее про губу. Камеры, где сидят суточники, кого туда отправили за пьянку или за что-то еще, у которых небольшое дисциплинарное наказание, они сидят в одном блоке. Ребята, которые едут на дисба, у нас было 4 камеры, человек 7. К вечеру меня отправили в камеру. В камере был кабардинец Анзор. И оказывается, были две камеры, куда отправляли ребят, которым светит пожизненный срок. Я видел там таких двоих. Одному светило 18 лет, но чуть-чуть до пожени хватило. А один должен был все-таки ехать на пожизненный. За что можно на пожизненный отправиться из армии? В общем, один из них кинулся с молотком на дежурного по части и пробил ему голову. Достал пистолет и кого-то еще застрелил тоже из офицерского состава. Кого-то еще ранил, так скажем, не добил. Мы называли это «два с половиной трупа». Мы стучались к нему в камеру, и другой парень, которого тяготы службы были невероятные, его офицер отправил сторожить склад, раз в неделю приезжал, привозил ему еды, ему не хватало. В течение нескольких недель он его каким-то образом довел до такого состояния, что тот тоже выбежал. По-моему, там был ломик. В общем, он одним ударом сломал шею, сел за его машину, уехал, какой-то магазин вскрыл, чтобы поесть себе набрать, потому что у него даже денег не было. В общем, там невероятный букет. У него умышленное убийство, у него самовольное оставление военного объекта, у него угон автомобиля, у него грабеж магазинов. И он говорит, ну мне вот буквально не хватило одной статьи до пожизненного сроку. К ним заглядываешь в камеру, если мои глаза были полны отчаяния, когда я видел этих ребят, клянусь, там в глазах была полнейшая пустота. Он ничего вообще не понимает, что происходит. Он просто молчит. Он не пытается с кем-то пообщаться. Он не пытается себя раскачать. Эмоциональное состояние дикой подавленности.
1: А почему они сидят вообще там, где ты был, Они а сразу на зону отправляются? Такой
0: у них порядок этапирования. В СИЗО их уже отправляют после губы. Они недолго были на губе. Буквально по 4-5 дней.
1: А ты сколько там был?
0: Около 3 месяцев. из Новосибирска меня повезли в Читу, причем везли меня мои же офицеры и прапорщики из части, где я служил в роли конвоев.
1: Сочувствовали они тебе? Да,
0: сочувствовали. Сказали, что ты сейчас поедешь показательным примером, чтобы все на тебя посмотрели и больше никому не было повадно.
1: Тебя этапировали в дисбат.
0: Да. Он на данный момент, даже на тот 2010 год оставался один, единственный в России, в Чите, поселок Каштак. Везли на поезде почти трое суток и отправили в карантин. Мы прожили там одну неделю. И потом меня подняли в роту. Когда ты приезжаешь, забирают твой китель и пришивают тебе ярко-ярко красные погоны. У тебя на кителе красные погоны, у тебя на бушлате красные погоны, у тебя нет петличек, нет кокарды. Вот такой вот отличительный знак. Когда я начал все-таки расспрашивать, это для того, что если ты когда-то вздумаешь убежать, или, например, ты будешь в расконвое в городе, не на территории дисциплинарного батальона, чтобы сразу тебя видели издалека. Весь город об этом знает. Ребята с красными погонами, это с
1: дисбата. Сколько людей в дисбате? Две роты в среднем по 50-60 человек. То есть на всю Россию всего вот людей, которые провинились настолько, что их отправили в ДИСБАТ, было около 100 человек, да?
0: Да, примерно так. Сержантский состав живет с тобой, живут они в соседнем здании. Это солдаты-срочники по распределению попали в эту часть. Одни были на один призыв, меня младше, ну и в течение 10 почти месяцев сколько это там был, плюс еще два призыва ниже себя увидел. То есть они командиры взводов, заместители командиры взводов, начальники отделения, караульные, конвойные. С ними были отношения больше дружеские, чем конвойские. Они, конечно, где-то тебя наказывали, потому что там жесткий свой порядок, начиная с того, как ты заправляешь кровать, заканчивает твоим внешним видом. То есть, если им кто-то об этом высказал из офицерского состава, они тебя накажут за это. Весь день они проводят с тобой. Если тебя отправляют на занятия по строевому, занятия по физухе или изучение устава, это все ведут они, они всегда рядом. Если вас куда-то возят в город на работы, есть отдельная рота конвоя, но вообще, как было, меня поднимают в роту. В роте у меня уже один-два знакомых, с которыми я был на губе. Появился друг дагестанец, Абдул. Анзор, с кем мы были в камере, был в другой роте. Подходят сержанты и говорят, пойдем поговорим. Ты, соответственно, не знаешь, что происходит. Наверное, сейчас тебя бить будут. Они заводят в туалет и говорят, будешь выпендриваться? Я сказал, я сюда пришел не выпендриваться. Я сюда приехал за условно-засрочным освобождением и никому не хочу жизнь портить ни себе и не усложнять ее вам. Они говорят, хорошо, упор лежа принять. В туалете ты принимаешь упор лежа, встаешь и тебе говорят, вот сейчас после того, что ты сделал, у тебя права голоса против нас нету. И после этого, когда я выхожу оттуда, я говорю, Абдул, что сейчас такое было? Он говорит, «Ты чего, упор лежа в туалете принял?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Да, блин». Я говорю, «Что происходит?» Он говорит, «Это стрёмно». Я говорю, «Блин, пожалуйста, объясни». Ну, я дико напуган. Я, в принципе, не понимаю, что происходит. Ну, он говорит, «Послужишь, поймешь. В общем, это оказывается своего рода мировоздействие на вновь прибывших. Это говорит о том, что ты надломился. Есть там такие ребята, которые сержантов посылали на три буквы. но ну, с ними уже, конечно, потом работали. Если ты принял упор лежа в туалете, это стрёмно. И выпендриваться при сержантах... И на них ты не можешь. Они тебе скажут, ты упор лежа принял, принял, ты нашим приказам поддался, да, ну че ты выпендриваешься? Давай, иди, и работай. В
1: общем, чтобы ты был послушным. Оправдались ли эти образы, которыми пугали вас в части прошлой?
0: Да, оправдали, конечно. Было там действительно <laughs> очень жутко. Все передвижения бегом. Такая вот отличительная черта. И обязательно все на наголо. То есть первый раз, когда я зашел в умывальник, был вечерний туалет. Ребята просто забревают голову станком. Все, как Дед Морозы, у них вот эта пена, она намазана с головы до бороды. Особенно дагестанцы, чеченцы. Они, ребята, с пышной растительностью. Там очень много кавказцев. Ингуши, дагестанцы. И все вот на меня смотрят смотрит и играет: что стоишь, давай забривайся. Но там все под станок. У тебя еще нету нормальных станков, чтобы качественно голову забривать, потому что ты приехал с губы, ты там был несколько месяцев. Не все посылки туда доходили, к сожалению, не все передачки. Мне в итоге так ничего не дошло. Ты шкрябаешь себе голову
1: этим старым станком, который уже заржавел. Соответственно, у тебя первые несколько месяцев вся башка в коростах. То есть я верно понял, тебе нужно голову брить всегда, как бороду. Не должно быть волос на бороде и на голове. Да, именно. Ты должен быть забрит гладенько. Каждое утро, утренний осмотр,
0: сержанты проверяли тебя. Вообще, я первый раз, когда там ребят всех увидел, я посмотрел на лицо, а у них у всех какие-то на голове, на лице коросты, гнойники, нарывы. Я потом, когда начал спрашивать, начали говорить, из-за того, что здесь в Чите очень ужасный климат, забайкальский вот этот, здесь люди начинают тупо гнить. Они говорят, возьми, когда будешь подшиваться, специально проткни себе палец. Я говорю, для чего? Он говорит, так чтоб видеть, загноится у тебя рана или нет? То есть, как тебе дальше жить в будущем? Потому что были такие ребята, которые каких-то пор... Каких-то садин не могли себе позволить. Там начинается список таких кожных заболеваний: стриптодермия, панерит,
1: фурункулез. Ну я был, да, в Забакальском крае. Там действительно очень суровый климат. Это Сибирь-Сибирь. Там либо очень холодно зимой, либо очень-очень много мушкары, комаров и всякого бнуса. представляешь о чем ты говоришь. Так, мы про быт продолжаем говорить. Нужно было бриться все время. А если ты не хочешь, что с тобой сделают? Какие вообще есть меры воздействия на тебя? Дальше дисбаты это тебя не отправят же?
0: Нет, но тебя отправят в губу, которая в дисбате. А это, говорят, вообще жесть. Там световой день с 8 до 10, 15-14 часов. Не дай бог ты сядешь. Ты стоишь и стоишь солдатиком. Можешь учить устав громко его читать, чтобы конвойный, который на пролете обязательно тебя слышал, и ты не вздумал остановиться. Если ты перестал читать или что-то кому-то не нравится, тебя зайдут от под палками, потом снова поставят и говорят, учи, читай, замучивают
1: и физически, и психически. То есть это как в колониях есть ПКТ, помещения камерного типа, штрафные изоляторы. Да. Ты не попадал туда? Не-не-не, я приехал свое отбыть и помахать ручкой. А расскажи, как был устроен быт в дисбате. Как вы там жили? Также в казармах? Да, спальное расположение,
0: как в роте. Двухъярусных кроватей нету, все только в один ярус. Помещение закрывается решетками дежурный по роте сидит рядом за столом, то есть, если кому-то надо в туалет, подошел, постучался, попросил, он тебя пустил, только по одному в туалет пускали. Там абсолютно такой же солдатский режим, просыпаешься с утра, и тебя уже начинают гонять. Включали всегда "Соя звезда по имени Солнца", она, конечно, одушевляющая песня, но не настолько, чтобы каждый день ее можно было с утра слушать. 40 минут бегали, отжимались, приседали, ходили гуськом, заходили обратно в роту, собирают роту, вы на продоле выстраиваетесь, говорят, вам все минут, бегом марш в туалет, и вот за 7 минут умываешься, чистишь зубы, подбреваешься, успеваешь, делаешь свои туалетные дела. Гневальный кричит такой-то взвод, выбегаем из умывальника, заправляем кроватки, меряем все по ниточке, отбиваем плашечками, чтобы все было красиво и квадратное, перебираемся в тумбочках и готовимся к завтраку. С этими дико замученными глазами, не выспавшимися, и вот этими красными погонами. Реально, постапокалипсис.
1: К 7.40 нужно было идти на завтрак. То есть к 7.40 тебе уже не хочется жить?
0: Да, хочется поесть только. Потому что прошел вроде бы час, а такое чувство, что ты на смену рабочую отпахал, причем, ну, не
1: менеджером далеко. Расскажи, хоть кормили-то хорошо.
0: Нет, кормили так себе, да не хватало, так как молодые 20-летние парни, которые невероятно много работают, сжигают энергии, калории, силы вместе нафиг с витаминами до такой степени, что ты поел, а ты не понял, что ты поел. У тебя что-то появилось в животе, и через 20 минут этого уже не стало, и ты снова хочешь есть. По приходу в столовую очень было тупорылое правило. Перед тем как поезд первая рота, мы стояли в расположении столовой. Ждали, когда те выйдут, мы зайдем. Наверху была надпись, которая звучала так «Умение принимать пищу – признак высокой культуры человека». Я не знаю, откуда эта фраза, я не знаю, нафига ее туда повесили, но в свое время какой-то веселый офицер придумал. А вот что вы просто так стоите ждете, когда первая рота ПС? А ну-ка давайте все ротой 3, 4 и 60 человек читают эту надпись «Умение принимать пищу – признак высокой культуры человека». На кой черт это надо было, я не знаю, но видимо, чтобы мы более нелепо выглядели и с пользой проводили время. Прочитали мы это все, завели нас в столовую, взяли все свои подносики, все только из пластмассовой посуды. Ложки были алюминиевые, как правило, поломанные, погнутые, нельзя разговаривать, когда ты ешь. Если кто-то там разговаривал, поднимают, вся рота ест, а тебе нельзя, ты разговариваешь за едой. Может быть, вот это был момент умения принимать пищу и показывать свою высокую культуру человека. А кормили-то чем? Тарелка каши, два куска хлеба, стакан чая и кусок масла. Это все? Да, стандартный армейский завтрак. Бутербродиков никаких? Два кусочка хлеба, кусочек масла, ты можешь делать себе бутербродик, можешь масло кинуть в кашку, как хочешь. Но не хватало. Ты сказать просто не хватало, это слабо сказано, не хватало категорически.
1: Я так понимаю, такой завтрак много времени не занимает? Нет, буквально минут пять вы
0: едите, и дальше, говорят, встать, сдаем посуду. Вышли одели куртки на себя, тебе дали покурить 5 минут. До развода остается минут 40. И эти 40 минут тебя будут чем-то занимать обязательно. Либо физические упражнения, либо упражнения по строевой подготовке. Либо, если это был четверг и день РХБЗ, ходите с противогазами, то вы одеваете противогаз, снимаете по команде, не по команде. Если кому-то станет скучно, вы побегаете в этих противогазах, поджимаетесь. В общем, много чего можно с этим делать на самом деле. Так, и что происходило дальше? Дальше происходил развод. Что такое развод? Вот, то есть каждое утро, когда все устраиваются перед столовой на плацу, приходил командир части, здороваются организованно, здравствуйте, товарищи, ему там все здравия желают, товарищ полковник. Вот что было прикольно, от каждого вот этого начала развода, от каждого вот этого приветствия, действительно, ты чувствуешь воздух трясется от того, как все 160 человек вместе с переменным составом, с офицерами и с сержантами громко, сильно выдают свое воинское приветствие. То есть это впечатляло? Очень впечатляло, моментами еще воодушевляло, потому что это что-то из немногих моментов, что на тебя производило положительное, что ли, впечатление. Дальше торжественный марш, и распределяют кто что сегодня будет делать. Говорили расконвойщики выйти, строят. Это группа ребят, которых отправляли на работу. На работу в город? Да, сержанты их сопровождают. Кого-то до такси, кого-то до места работы, если где-то это было рядом. Мы ездили на торгово-строительные базы, разгружали вагоны с цементом. Мы ездили, валили лес, разгружали сахар, муку. И самая крутая была, когда начинают зимой возить на уголь. Почему круто? Потому что за это платили немало.
1: За все остальное не платили?
0: Платили, но там 5-8 часов проработать 200 рублей, которые тебе на счет падают. А за уголь 10 заработал за 6 поездок.
1: Но работа самая такая черная. Разгружать вагоны с цементом, грузить уголь. Хуже, мне кажется, нельзя придумать. Миш, вот тот
0: уровень трудотерапии, который я там ощутил, я не пожелаю вообще никому. Ты настолько замучен, что у тебя нет времени маму, например, вспоминать. Ты фигачишь, и шипашишь. У тебя есть одно большое желание лечь поспать и сходить поесть. А те, кто не в наряде и его надо чем-то занять начинаются час физической подготовки снимаем кителя в майках начинаем бегать прыгать приседать 10 минут перекура дальше час строевой подготовки подсчет обязательно ходите строем исполняете песню проходит час 10 минут покурили говорят а еще сейчас на час пойдемте получим уставы это происходило до обедов и так каждый божий день на опять приходим так же, как дурачки умение принимать пищу, признак, высокой культуры человека. прогогатали Заходим. Также два кусочка хлеба, тарелка супа, суп, вода с картошкой, дольки высушенной картошки. Их просто туда усыпают, она там растворяется. Ну и с какими-то замаринованными соленями, своими, которые чисто армейские, квашеная капуста, бигус. Кисло, невкусно, не сытно вообще абсолютно. И котлеты, или какая-нибудь подливка. Как правило, с макаронами,
1: может быть, рис, гречка. Ты говоришь, много там. Кавказцев э, свинину не давали? Нет,
0: нет, не давали, потому что к их вероисповеданию относились с уважением, с пониманием, потому что командир у нас был дагестанец. Поэтому все вот эти моменты, они были учтены. Всегда была курица, ну либо стрёмная сбрикетированная говядина. Мясо, которое хранится десятилетиями это все и не очень вкусно и после этого всегда очень сильно изжога от этого всегда все страдали все всегда с таблетками а если не было таблеток приходилось заедать зубной пастой, потому что она хоть чуть-чуть твой желудок охлаждала потому что терпеть это трудно
1: а это работает если у тебя проблемы с желудком то зубной паста навернуть мне кажется это как массовая истерия какая-то и нелепое самовнушение
0: что тебе становится чуть-чуть полегче потому что все равно паста как правило мятная или ментоловая но все равно изжога она никуда не денется но ты готов съесть ее сколько угодно чтобы хотя бы на чуть-чуть вот это мер чувство боли в животе прошло.
1: То есть сплошные страдания. И после обеда что вы делаете?
0: После обеда мы приходили в роту. Буквально полчаса у тебя свободное время. Если кого-то куда-то не забрали на работу, своими делами занимались, могли погладиться, что-то с подшива сделать, почистить сапоги, посидеть маме, например, письмо пописать, пообщаться с сержантским составом. Главное, чтобы ты не шарахался нигде, даже тупо по расположению,
1: а просто сидел. Телефонов там не было? Ни общественных, ни личных? Нет, телефон — это запрет. Вообще никакой Запрещенки не было?
0: Запрещенки проявлялись, но внести это в роту это глупость. Гораздо проще, когда ты в расконвое. В расконвое у нас был телефон, деньги, было все. Но мы не наглели очень сильно. Не приезжали пьяные, например, с работ. Хотя такие ребята тоже были. Мы даже в расконвое попали с тем же моим другом, с Абдулом, с кем были на губе. Под конец у нас травка появилась. Пару раз покурили, но уже это было в карантине, когда мы прошел суд на удо. Ты это время в течение двух с половиной недель проводишь в карантине, к тебе уже не так дико относятся. а мы сейчас особо плевать чем-то занимаешься лишь бы
1: никого не бил и режим не шатал. Ты вот рассказал про расконвой, а как туда люди попадают?
0: Должен обязательно пройти одна треть от твоего срока наказания, когда ты имеешь право подать на расконвой. Проходит процедура, где собирается комиссия из замполита, из заместителей воинской части. На комиссии тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь. Дальше ты рассказываешь нереальный свод правил. Учили ему около 6-7 страниц конкретного текста, правила поведения службы, обязанности солдата матросы В общем, ты всем своим на этой комиссии должен показать, что ты не зря учил устав. Определенные вещи с тебя спросят, нужно будет их обязательно рассказать наизусть, слово в слово, как написано в уставе. Дальше ты подписываешь документы о том, что ты несешь полную ответственность за все свои действия и знаешь, что с тобой будет, если ты прокосячишь. Ну и ты сам понимаешь, что это очень большая привилегия. Ты не видишь больше этого дурдома, который проходит вроде. потому что от этого ты уже устал, вот этот день сурка. Одни и те же лица, одни и те же мероприятия. Одно и то же действие и постоянная усталость. Боль в животе, изжоги, отрыжки. И плюс постоянные коросты на тебе, из-за которых либо все чешется, либо все щиплет, либо все болит. Постоянный дикий-дикий дискомфорт. Ты понимаешь, что ты от этого уже уйдешь и будешь
1: спокойно работать, как почти что белый человек. То есть ты только ночуешь в части, да? Остальное время ты проводишь в городе.
0: Да, ты приезжаешь к ужину, к 7 часам тебя привозят на такси, проходишь через КПП, тебя обязательно должны обыскать, чтобы ты, не дай бог, что-то с собой не привез. Проходишь в роту, и дальше был ужин. Либо макароны, что-то вроде гуляния леша, либо сосиски, может быть, котлетка какая-нибудь. Как правило, это какое-то одно-второе блюдо с маслом, с
1: яйцом, с хлебом, с чаем. В твоей первой части кормили лучше? Да,
0: конечно, лучше. И в той части было гораздо вкуснее. И даже большие котлеты, помню, были. Там мяса было побольше, там масло
1: было везде сливочное.
0: Давали сок и давали молоко. Там, конечно, же, на дизеле давали, но достаточно мало. Там очень сильно щемят все равно. В
1: целом-то, как ты оцениваешь количество еды в дезбате? Люди там худеют или достаточно это для вашего образа жизни? Не хватает Ребята худеют
0: по набору всех полезных веществ, жиры, белки, углеводы, этого не хватает сильно. Не хватает сладкого. Я всегда любил сладкое. Ох, наших матерей, дай бог им здоровье, и прости за все слезы, которые они пролили из-за нас. Они не заканчивали присылать тебе посылки. Там не было в них ограничений никаких. Спасали именно они. Потому что тебе дико не хватает сладкого всегда. Мама, например, мне отправляла посылки стабильно раз в месяц. Вот этой еды хватало на полторы-две недели. Ты что-то забираешь с собой в столовую, что-то можешь наныкать по карманам, чтобы самое главное никто не видел. Ты ее растягиваешь, ешь ее в столовой. Орехи, сыр, колбаса. Только вот это спасало. Ребятам, кто был из Дагестана, им даже присылали барани курдюк, барани сало, они угощали, мы ели. Дальше, по поводу еды, к нам периодически приезжал полковник Кокоев, и звали его Султан Салданович. Это был гарнизонный прокурор, очень крутой мужик. Для нас, именно военнослужащих, отбывающих наказания, он был как полномоченный по правам осужденных. Нас собирали, две роты кто с лишним человек, садились, он сидел за столом и говорил, давайте, ребята, расскажите, какие у вас вопросы возникают. Сначала все спрашивают, по таким-то статьям есть какие-то изменения, по срокам УДО, а не поменялось ли ваше зачтение, то есть защитение наказания в срок службы, чтобы ты не ездил заслуживать. Он ваши интересы всегда будет защищать, на самом деле. Прокуратура все-таки интересное заведение. Они же в тюрьму садят, потом же ездят туда и защищают тебя. Смотри, чтобы у тебя там все хорошо было. И ему как-то все-таки я сказал, товарищ полковник, вы знаете, мы работаем в невероятно тяжелых условиях, нам не хватает еды. Я не говорю, что нас плохо кормят или мало кормят нас, щемят у нас, воруют, но нам не хватает. Мы плохо себя из-за этого чувствуем. Есть ли такая возможность поднять нам пайку? Он говорит, да, конечно, вообще никаких вопросов. И ты знаешь, что он сделал. Он только вышел за дверь. Мне все мои переменники говорят, вот ты дурак, что ли? Ты прикинь, что офицеры с нами сделают? Ты же на них пожаловался, а отжарят нас всех. Я говорю, ну, я не только о себе, парни, думал. Ну, в общем, слава богу, этот разговор мы смягчили, и все потом сказали, ты все правильно сделал. Если нас будут за это гнобить, мы готовы страдать, но ты все сделал правильно, извини. Уходит подполковник Кокоев и просто начинает разносить к чертям весь штаб с криками, вы тут все охренели, если я сюда отправлю хоть одну проверку, не дай бог Тут не досчитаются хоть одной буханки хлеба, которая ушла мимо переменников. Вы все у меня не то, что поедете к дворы месте, я вас всех закрою. И после этого стали лучше кормить действительно. Лучше стали продукты? Качество еды изменилось. Больше стало мяса, вкуснее стал суп, жирнее, стало больше картошки, и порции даже стали побольше. Они воровали, что ли, что-то? Не додавали, как оказалось. Но сначала и все офицеры ходили и говорили: да это ты, да, вот тот вот Виталик, который нажаловался, что ему еды не хватает. А ты сидишь, красняешь, к тебе стрёмно, а ты говоришь, ну да, я. Ну и чё тебе? Реально не хватает. Да, конечно, реально не хватает. Думаете, просто так бы стал это говорить? Вы знаете, как мы тут горбатимся? Вы знаете, как это тяжело? Вы знаете, что мы перебиваемся своими посылками, но нам все равно очень сильно хочется есть. Я не хотел, чтобы вас за это понужали. Я хотел, чтобы нам пайку подняли. В общем, месяца полтора меня вот так вот чуханили. Офицеры, прапорщики, начальник столовой, зам по тылу. Я уж тоже пожалел. Думаю, уж нафиг не надо было этого делать? но ну, нет, все прошло. И парню были благодарны, что вот. хотя бы один человек и 130 и не побоялся, не постеснялся а Решил об этом заявить, сказать в открытую
1: И я был услышан После этого, по идее, ты должен авторитетом был там стать Из-за тебя все стали лучше есть Нет, авторитета мне уже
0: не быть Потому что я упор лежа в первый день принял в туалете Да я и не стремился никогда к этому Все те парни, с кем я и до этого общался также нормально общались И все было вообще здорово Мне были благодарны Если не авторитет, то ну как минимум
1: Большой пик уважения свой я все-таки от них поймал Это очень крутая история Классно изменил, фактически Дисбат, единственный российский. Что происходит вечером, после ужина? После
0: ужина начинается время вечерних процедур, стирание подшивы, подготовка формы. Если у тебя что-то провалилось, наводили порядки, готовились к завтрашнему дню. Это все происходило в роте, но могли дергать на какую-нибудь работу, если что-то срочно появлялось. Даже был час, когда мы смотрели новости. Это все происходило до 9 часов. В 9 часов у нас начиналась вечерняя прогулка. Выводили две роты. У нас был очень большой плац. Мы ходили, пели песни. Строевые. Из первой роты двое парней ходили с барабанами. Один был на палке тун тур тут ту ту тур тут тух Второй шел с этой бочкой, которая бы бум-бум-бум. Это все делается для строевого шага. Вот этот ритм барабана он у тебя всегда идет именно в строевой шаг. И под музыку все-таки кажется прикольнее ходить.
1: И песни петь. Что за песни?
0: Конечно, Россия любимая моя, родные березки тополя, потом уходил я в армию по весне, Маруся.
1: К тому моменту, как я понимаю, единственное, что хочется, это просто лечь в кровать уже, а не ходить с твоим шагом.
0: Да, тебе вот эти песни и прогулки, но они вообще никуда не упирались. Ты думаешь, господи, быстрее закончится этот день, не хочу ни ходить, ни гулять. Ты был угнетен полностью. Не было не то, что мысли что-то против кому-то сказать и качнуть режим. Ты маму родную вспомнить не мог. Вот мы походили, мы попели, нас всех остановили. Останавливают, говорят, запивал и выйти строя. Из каждой роты выбегало по три, по четыре человека. Они перед тобой устраивались. Это всегда были ребята с сильным голосом, с сильными связками. И мы начинали все дружно
1: петь гимн России. Перед сном, да? Как колыбельную.
0: Да, прямо перед сном дружненько спели. Флаг России опустили. И вечером всегда становилось очень холодно. Лицом мы стояли на запад. И каждый раз, когда мы пели гимн, со мной друг мой был, чеченец, ислам. Мы стояли вместе, и мы видели, как садится солнце. Пока стоишь на это солнце, смотришь. Ты всегда о чем-то мечтаешь. Вот мы, например, стояли со Славом, мерзли, мы с ним мечтали. Мы же с тобой встретимся. Да, встретимся. Куда пойдем? Мы в сауну с тобой пойдем. Мы обязательно пойдем в сауну, потому что мы очень дико замерзли в данный момент. Каждый раз мы пели песню, провожали этот день, садилось солнце, и у тебя появлялось чувство облегчения. Ты думал, ну слава богу, все это сегодня прошло, завтра будет новый день, и на следующий день готовишься, заряжаешься силами. Так день заканчивался, дальше мы поднимались в роту, раздевались, ходили в туалет, проходила вечерняя проверка. Нас закрывали снова решеткой, которая выезжала, заезжала. Мы ложились спать. И здравствуй, снова новый день.
1: Было ли хоть что-то хорошее в десбате?
0: Каждый вечер пятницы там было местное собрание каждой роты, но называлось «Подведение итогов». Кто сколько из ребят взысканий заработал, и кто сколько заработал поощрение. Хорошая работа, нормальное поведение – это поощрение. Если ты не показываешь зубы, на тебя никто не жалуется из сержантского состава – это опять же поощрение. Было на человек 5, и тот Абдул был тоже самой списке вот этих ребят, хороших переменников. Вот сейчас не поверишь, под Новый год маме домой в Пермь отправили благодарственное письмо, то, что вы можете гордиться своим сыном, что он у вас такой клёвый и хороший. Мама принесла это на работу. Я говорю, вы смотрите, что мне прислали? Чуть ли не в тюрьме сидит, а они мне письма благодарственные с поздравлением шлют, что ваш сын очень исполнительный и порядочно себя ведет. Ты гордился? Нет. Я бы гордился, чтобы из другого заведения отправили бы такое благодарственное письмо, но не оттуда. Ты там, получается, Новый
1: год справлял? Да, справлял Новый год. Как там это выглядит.
0: Был праздничный обед и праздничный ужин в столовой. Все так же проходит. Ужин тебе ложат мандаринки, ты несешь свои посылки, а под Новый год все всегда ребята затаривались. Ну и ужин проходил чуть дольше. Кто-то из офицеров подошел, к столовой поздравил, и вы идете в роту, смотрите телевизор до поздравления президента. Посмотрели
1: и легли спать в 12. И на утро опять работать? Естественно. Грузить
0: вагоны 1 января в 9 утра. Кстати, вот именно в праздники в новогодние, больше всего было работы, потому что весь белый люд чит и отдыхает, и кому-то работать надо. И поэтому работа было много, частенько ездили.
1: Ты описал день, и он жесткий, учитывая, что много физической нагрузки, жесткие психологические условия. Были те, кто не вывозил?
0: Да, были те, кто не вывозил. Их, как правило, крепенько гнобили в роте.
1: Слабых не любят. Но это везде. Так... Что с теми людьми происходило? Как они себя вели
0: кого-то отправляли в карантин, чтобы он там маленько в себя перешел. За кем-то наблюдали сержанты, водили его подальше от всего коллектива, потому что иначе его зачуханят очень крепенько. Кто-то в туалете сидел, плакал. Кто-то постоянно забивался в угол, ныл, бросился домой. Я, знаешь, как всегда на это смотрел, я смотрел так, что, ну, че их и жалеть? Меня в свое время никто не жалел. И я понимал, что я еду за то, что я накосячил, я еду отвечать за свои поступки, за свои действия, и я еду туда исправляться. Поэтому давай подними подбородок вверх, терпи все, что у тебя произойдет, и не вздумай сломаться, иначе будет тяжело. Наверное, я их не понимал, потому что я себе не мог такого позволить. Но как бы им тяжело, конечно, не было, все равно никто из них не повесился, не вскрылся. Не было ни одного суицида. Приходили периодически, общались с психологи. Более или менее они в себя приходили. Это безвыходность. Все равно ты никуда не денешься. Ты там пробудешь именно столько, сколько назначил тебе суд или доживешь
1: ты до УДО. Ты говоришь, их как-то гнобили все-таки? Относились к ним не очень хорошо?
0: Да, это всегда происходило в тот момент, когда они начинали ломаться.
1: Каждый день и переменники, то есть это
0: те ребята, кто осуждены, и сержант Будут на тебя сильно-сильно давить. Как они говорят, для чего мы это делаем? Потому что ты можешь изначально вести себя спокойно. Пройдет пару месяцев, ты духу наберешься, в себя поверишь и начнешь выпендриваться. А нам это не надо, и никому это не надо. И вот на тебя все время давит. Это всегда выражается в том, что у тебя пропадает мнение собственное. Тебе могут сказать: иди мети, плац. Ты вот мел он говорит, мало, иди мети еще. Мне не нравится, а я хочу другое. А слушай, знаешь, что? У тебя метла там, да? А иди-ка ты нафиг со своей метлой. На тебе лопату и мети лопатой. И такое было. Ты стоишь асфальт, метешь лопатой. Это мерзкий звук, это дикий скрежет очень везде сильное эхо, но ты стоишь и метешь, потому что у тебя нету другого выбора. Тебе могут сказать: Иди бери кусок мыла, и начинай мыть улицу. И ты моешь улицу. Реально, ты берешь щетку, берешь мыло, берешь ведра с водой, берешь тряпку, и начинаешь крыльцо с улицы, курилку и вот так вот все щеткой, чтобы там стояла пена. Это все делается только для того, чтобы тебя приземлить.
1: Ну это интересно, потому что это фактически неуставные отношения, а вы там все оказались как раз. За эти неуставные отношения, то есть даже в дисбате они существуют.
0: Конечно, в очень яркой форме это выражается не только в этом. Мне, например, раз младший лейтенант, командир моего взвода, всю морду разбил, честное слово. На меня, пожалуйста, другой офицер на работе, якобы я очень дерзко отвечаю или что-то еще, а там он какую-то задачу-то ставил, ну, вообще, тупейшую. Я говорю, давайте, может быть, не будем делать так, давайте попробуем сделать по-другому. Вот примерно контекст весь был такой: он меня просто загнал в бутовку, он меня так отмутузил, мама дорогая. Я говорю, за что? Товарищ младший лейтенант, вроде бы нормально же мы с тобой общались, ты ко мне хорошо относился. Он говорит, мне сказали, что ты так говорил, мне это не нравится. Ну, все, что ты не можешь себе позволить просто показать право своего голоса. Поэтому там неуставные уставные взаимоотношения конечно есть, весь этот уклад, он на этом и строится на самом деле, конкретно в дизбате. Иначе с тобой будет трудно справиться.
1: Ты там сколько в итоге провел? Все, что тебя присудили, полтора года? Нет, около трех месяцев было
0: губа, и я написал на УДО, то есть 9 месяцев был дизель.
1: И я, насколько понимаю, дизбат, он не считается в твоем сроки службы. То есть, если служить нужно было год, то ты еще будешь служить плюс год э, в дисбате.
0: Да, вот это самое было бесячее. Я знал, что тот срок, который я не дослужил, меня вернут дослуживать. Но, если у тебя хорошее поведение до условного срока, и ты работаешь, тогда по приказу командующего твой срок наказания могли зачесть в срок службы. То есть, кого-то прямо оттуда отправляли домой. Неважно, сколько у них не было дослужено, но они отправляли домой, и это было круто. Потом, когда подошел свое время мой срок, новый появился командующий, он это зачем чтение в срок службы, твое наказание отменил.
1: ты говоришь, у тебя был друг, а с кем-то еще сложились теплые отношения?
0: Да, наша компания, я и три моих нерусских друга, кабардинец, абдул, дагестанец и третий друг был чеченец. Мы очень хорошо, круто и дружно общались. Мы до сих пор в соцсетях переписываемся, общаемся. Вот друг Абдул, он был в четвертом взводе, я был в первом. Я спал в одной части спального расположения, он спал абсолютно в другой. Мы знаешь, что делали? Мы вставали, толкали своих соседей и говорили, ты идешь сейчас спать туда? Понял? Он говорит, да. А тот идет спать сюда. И мы менялись местами. Я приходил. Ходил, ложился рядом с ним, шканари были сдвоены, впритык между вами буквально сантиметров 15-20, либо он ко мне уходил в гости, рядом спать ложился, и мы с ним болтали. У кого как день прошел, кто-то рассказывал про дом, про маму, про друзей. Были такие моменты, которые твое там время наполнят добром как минимум, чем-то менее-менее негативным. Потому что, в целом, там все общение строится на негативе, и там прав тот, кто сильнее. Даже среди переменников все равно будет прав тот, кто сильнее, кто наглее и кто духовите. На вот этом всем жить тяжеловато, ты устаешь сильно от этого. И вот появляется человек, с которым ты можешь обсудить все, что угодно, даже в такой дикой обстановке. Прикинь, мы вышли с ним в один день. Мы в один день освободились вместе с Абдулом. Он вообще был из другой части, когда мы с ним встретились на губе. У него статья отличалась, у нас сроки даже были разные. Но вот что? сила великая, которая объединяет двух людей. И вот она их оттуда вместе выпускает...
1: Твое освобождение из дисбата, как это происходило, и помнишь ли ты эмоции свои, когда все это уже вышел?
0: Я маленько уже запах свободы чувствовал за пределами ворот был, я был на двух расконвоях тогда, и для меня это было не так дико, но когда мы вышли, мы обернулись. Если он просто прослезился, то я заревел. Но он горец, он кумык, он дагестанец, он мужчина, он не мог свои сопли показывать. Я, чувак, сентиментальный достаточно, и я заревел от того, что это все прошло, это все кончилось, это все пережито. Я вижу эти ворота, я вижу здание я вижу окна нашей роты. Я вот это место, где я именно стоял, видел из окна, когда лежал, например. Я смотрю туда, там стоит моя колька, я смотрю, и не могу слезы остановить. Это не истерика была, пробила просто. Вот это были первые эмоции. Они были, сложно сказать, чем наполнены именно счастьем или обидой, или чем-то еще. Там очень смешано все. За ним приехал офицер из его части, за мной офицер из моей части. Ехали мы все вчетвером в итоге. Сразу сказали офицерам, мужчины, извините, мы вас уважаем, но мы отстрадали, мы натерпелись. Дайте нам расслабиться, мы будем себя вести хорошо. В общем, мы сидели, выпивали все вместе, на равных. И куда тебя повезли? Меня повезли обратно в мою часть, но, как потом оказалось, часть, где я служил, ее уже расформировали, и весь наш состав, офицерский, сержантский и всех остальных, отправили в соседний
1: поселок. То есть тебя дослуживать отправили?
0: Пришлось ехать дослуживать. В ту часть, куда мне привезли, половина офицеров и состава меня еще помнила, а вторая половина — это были офицеры те и личный состав, кто уже непосредственно до этого в этой части находился.
1: Срочники, получается, все уже сменились, никто тебя не помнил? Естественно, да, там уже третий призыв пошел. Так, и ты приехал туда, как смотрели люди на человека, который год в дисбайте отторобанил? Как на сверхчеловека. Ты себя сам чувствовал сверхчеловеком? У меня не было чувства высокомерия, но они смотрели на меня и говорили, это ты,
0: Виталий Гордеев? Я говорю, да. Они говорят, нам старшина про а старшина меня в Дисбат отвозил сам. И мы с ним круто общались. Это был очень клевый, здоровый мужик, десантник. Мы с уважением друг к другу. Они говорят, он приехал пьяный, он ревел и говорил, парни, перестаньте выпендриваться, я сейчас такого хорошего чувака на дизель отвез. Не дайте мне еще раз это испытать, пожалуйста. Не косячьте и ведите себя нормально. Говорит, вот так вот он сказал. Мне, наверное, приятно, но я не знаю, как на себе тепло вот это ощутить, потому что за спиной очень высокая цена на самом деле. Тебя восстановили в статусе деда? Меня восстановили в статусе вообще верховного дембеля. Потому что многие парни, кто на тот момент там были деды, они, оказывается, много чего из уклада не знали. Я для них открывал мир. Какое чувство было? Как будто ты философию разгоняешь перед ребятами, они на тебя рот открыли, смотрят и остановиться не могут. Настолько все это интересно, настолько все это для них было увлекательно. То, что я им рассказал, что было там. Чувак, который это пережил, это ощутил. И это было не только со стороны солдатов. Мы, конечно, напились с ними в первый день. Они подняли коптерщика. Там парень был младшего в признании. Говорят, беги, неси. Нам надо посидеть по мужски выпить. И самое было крутое, когда в четвертый или пятый день у меня был службы, прибежал Замполит, который не смог меня все-таки из той части тогда отмазать. Он, оказывается, уже из этой части уволился. Он приезжал на пару дней забирать свои документы для перевода. Он узнал, что я здесь. Мы сидели в соседней ротик, и мне говорят: "Тебя на сонов зовет". Я думаю: "О, ничего себе, прикольно". Я прихожу, капитан наш Замполит стоит пьяный. Он говорит: "Гордеев, пошли вы не поговорим". Я думаю: "Блин, ну что вот он сейчас хочет сказать? Прикинь, он обнимает меня в коридоре, начинает реветь, говорит: "Прости, пожалуйста, я тебя". Не уберег. Ну ты че говорю, товарищ капитан? Он ну, говорит, ты не представляешь, насколько стрёмно все было. Меня чуть не лишили звания из-за вот этого всего, что я тебя пытался отмазать, потому что за это взялся командир бригады. И он знаешь, как меня чехвостил. А я, говорит, пытался сделать, чтобы это все обошлось только губой, ты не больше. Прости, это моя вина, и он ревет тут этими жесткими крокодилиями, слезами. У меня шея от него вся сырая. Там уже слюни, сопли, слезы. Вот это все, по мне течет еще выпивший. Я его еле-еле успокоил. Я говорю, да, ну перестань ты, все хорошо. И знаешь, какая следующая фраза была? Он говорит, пойдем выпьем. Я говорю, пошли, товарищ капитан вот в тот момент рядом с ним я почувствовал себя человеком. Если тебя до этого гнобили, утверждали тебе, что у тебя нет ни своего слова, ни права голоса, ничего на свете, именно вот этот человек опять дал тебе понять, что ты все-таки человек. А тебе думают, за тебя переживали, ты вызываешь чувства у людей, особенно у таких, как он, потому что он как офицер, как военнослужащий, как просто человек невероятно крутой. Это было дорого для
1: меня. Да, прям самый настоящий путь героя ты прошел. Сначала был духом бесплотным, потом с тобой произошло. Зашла ситуация, ты прошел все круги ада, переродился и вернулся обновленным. Тебя все уважают, тебя все любят, ты суперзвезда. Как ты сейчас вспоминаешь э, дисбас спустя 10, даже больше лет? Если из всех периодов жизни
0: вспоминать, это был самый жесткий. Просто дело, знаешь, еще в чем? На этом же ведь вся моя дорога казенных домов, она ведь не закончилась. Когда я вернулся домой уже после всего этого, ко мне приходят опера и говорят, Гордеевит Александрович, я говорю, да, они называют день моих проводин в армию, и я понимаю, что они говорят о драке, которая тогда произошла. Во время моих проводин, да, там у нас была драка, оказывается, за то время, пока я был в армии, завели угол уголовное дело по поводу этого всего. Кого-то из моих друзей уже дернули, взяли показания и меня ждали. Я два месяца провожу здесь, после этого меня судят и отправляют еще на два года общего режима в тюрьму.
1: Охереть.
0: Да, да. Именно вот это слово <сих> до сих пор у меня в голове. Я думаю, господи, так это закончится когда-нибудь? Нет, это что вообще такое? <сих> Потерпевшие, которые были тогда на суде, они говорят, товарищ судья, мы сами были виноваты, мы сами до них докопались, мы ничего не хотим. Уголовное дело завелось от того, что два человека пришли в трампун с побоями. И они, оказывается, как бы и не хотели, чтобы какое-то уголовное дело заводили. Но раз получилось, они не стали от показаний отказываться. Когда мы ездили в прокуратуру, с меня брали показания, я виделся со своими потерпевшими. Я не злился на них. Я говорю, парни, ну простите, пожалуйста, что так получилось. Я перед вами виноват как это было в дизбате, я вспоминаю сравнением. Я был после этого и на общем режиме. И я говорю, что там было все-таки самое тяжелое
1: время на дизеле.
0: Нигде тяжелее мне не было, чем там.
1: То есть на дизбате тяжелее, чем в тюрьме? Гораздо. Ну вот если бы ты сейчас был до еще призыва, ты бы что-то изменил в своей жизни, зная, что тебя ждет? Не, Миш,
0: не жалей ни о чем. Знаешь, как говорят, чтобы ты себе сказал, что бы смог изменить? Я бы мог себе только сказать, если ты, чувак, готовился к чему-то плохому. Готовься все-таки к чему-то, что будет хуже. Но не жалей. Ни в коем случае. Терпи, грызи, борись, старайся, не теряй лицо. Я там понял смысл фразы «береги честь с молоду», «береги свою честь всегда» и «не добавить, не убавить». Только мне жалко родных, маму, папу, что они все это пережили. Они за меня сильно переживали, хотя я их успокаивал как мог, когда я был в дисбате, я описал отцу и маме. Какой это дисбат? Ну это детский садик. Простая такая же воинская часть, только с уставным уклоном. Все как в армии, но просто по уставу. Режим пожестче, но в целом никто меня не трогает. Говорит, я сытый, да, я сытый, но посылки все равно присылайте, они вкусные. Что мне еще было приятно, когда я был в дисбате, я вот написал ему письмо, что у меня все здорово, все круто и легко, мне тогда единственный раз написал папа, говорит, слушай, Виталик, я знаю, что такое дисбат, я очень тобой горжусь, что ты пишешь именно такими словами, я прикидываю, как тебе тяжело, ты мужик, ты мужик, я тобой горжусь, я не сожалею, что у меня сын в дисбайте, он говорит, нет, я горжусь тем, что ты с гордо поднятым лицом, полон сил, все это проходишь, и еще и нас умудряешься успокаивать, не жалуешься. Я говорю, пап твоего... Воспитание. Когда меня закрыли в тюрьму, я им тоже пишу, «Вы вообще не переживайте! Вы помните, игру, как было в дисбате?» Я тут говорю, «Еще легче!» Я тут тяжелее ручки, вообще ничего не поднимаю, и ничего не происходит у меня, тут вообще все здорово. Я пытался их как мог успокоить, за это у меня, наверное, вот только чувство вины какое-то сложилось перед ними. Вот больше, наверное, ничего и
1: не добавить. Как сейчас в итоге сложилась твоя жизнь? Я так понимаю, тебе 34-35 сейчас, да?
0: 34 года мне. Я не стесняюсь никогда не скрываю того, что было со мной в жизни. Психически это, конечно, было трудно пережить, но работа над собой все-таки хоть какая-то. И осознавание того, что ты не какой-то ужасный кошмар прожил в жизни, пережил дикую несправедливость к отношению к себе, и это все было так плохо и ужасно. Не, это было прикольно. Я провел время так, как я его заслужил.
1: Кем ты сейчас работаешь?
0: Я работаю поваром в ресторане. Называется «Интервью». Здесь, в Перми, готовлю стать сушефом. Приличное заведение. Я рад, что я там работаю. Работать там тяжеловато, но оно вообще того вот стоит. Мне нравится прокачивать себя, все время чему-то новому учиться, новый рекорд для себя
1: открываешь. Виталик, спасибо за твой рассказ. Ты очень мудро рассуждаешь. Очень интересно было.
0: Пока. Миш, спасибо большое. Рад был с тобой пообщаться. Пока. Всего хорошо.
1: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. Сегодня на Бусти и Патреоне у нас фото и видео, да-да, прям видео, из дизбата, как солдаты там. А в общем, смотрите сами, что там происходит. А еще там фотографии героя и подборка историй о дедовщине. Подписывайтесь на Бусти и Патреон, во-первых, там правда интересно, а во-вторых, все деньги оттуда идут на производство подкаста, на поиск и запись вот таких классных историй. Ссылки в описании. Спасибо прям огромное каждому подписчику. Мой выпуск сейчас закончится, и чтобы еще послушать после, рекомендую вам подкаст с криминальными историями «Краймкаст». Каждый эпизод — это увлекательное расследование, в котором рассказывается о необычных преступниках, их поступках и шокирующих последствиях. А еще это не только подкаст и youtube канал но еще и место, где есть эксклюзивные переводы свежайших документальных сериалов. Сходите по ссылке в описании и убедитесь, сами уверен, не пожалеете. Подписывайтесь и на CrimeCast, и на Тюремный подкаст, нажимайте на сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке и на другие части тела в других подкаст-сервисах. Так вы не пропустите новые эпизоды. И, конечно же, делитесь выпусками с друзьями. Вот прям этот отправьте знакомому солдату. Спасибо. Над выпуском работали Николай Денисов, Яна Кулакова и Максим Кремнев. А меня зовут Миша Ронкайнен, и мы услышимся уже в следующий вторник. Пока.